1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes 20 de febrero estamos grabando este episodio para comentar junto a Mariana Guzmán la victoria del Fútbol Club Barcelona 2 a 0 ante el Cádiz en el duelo que cerró la jornada 22 este domingo en el Camp Nou, sigue el paso impresionante del Fútbol Club Barcelona en la Liga y vamos a comentarlo con Mariana que estuvo allá en las instalaciones del estadio y pudo presenciar en carne propia, c 2 a 0. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio de ADN Barça.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz inicio de semana para ti y para toda la comunidad de ADN Barça, que como siempre lo comento, están súper, súper activos en las redes sociales, comentando, y también en nuestro grupo de WhatsApp, que cada vez va sumando más integrantes, y yo... Yo quiero felicitar a la gente del grupo de WhatsApp de ADN Barça porque siempre sale la polémica, tú sabes que siempre hay, hay, hay cositas, ¿no? Y la verdad que este es un grupo donde da gusto estar. O sea, hay grupos de, de fútbol, de, de cualquier cosa que se van poniendo un poco pesados, ¿no? Y yo creo que aquí mantenemos un poco la ligereza y por eso... Por eso me gusta y creo que por eso también la pasamos bien.
1: La pasamos bastante bien, así que un abrazo a todos los que están ahí en el grupo y los que no, por supuesto, están invitados a enviarnos su mensaje a través de redes sociales, arroba Marianita Guzmán, arroba DN y la mía personal arroba Alejandro G32, ahí nos pueden contactar y si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, en los que debatimos, conversamos de manera amena, sin caernos muy encima ni insultarnos como en otros grupos, pues bienvenidos a que sean parte de nuestra familia, porque es divertido, sobre todo durante los partidos. Yo, yo, yo no veo el grupo durante los partidos porque sé que es un momento de mucha tensión, pero yo voy después. Y en el chat puedo ir viendo qué momento del partido estaban viendo ellos, ¿no? Entonces,
0: no, yo, yo, sí lo veo, yo sí lo veo en directo. Yo sí lo veo en directo y a veces intento comentar algo, pero, pero yo sí voy viendo el grupo mientras estoy en el estadio. Y, y nada, eh, también me, me gusta cuando, cuando estoy en el estadio poder de repente comentar algo como que se ve en este cambio o está calentando esto, lo que pasa es que claro, como ya lo están viendo por televisión, a veces como que sí. yo siento que estudiando la primicia y que sí, sí ya lo vimos en televisión, que está calentando este yo ah, vale sí, bueno, está y además,
1: bien. además lo comentabas tú en uno de los postpartidos que hiciste recientemente, creo que el día del Manchester United que a veces la toma es tan rápida que nosotros desde fuera del camp nou podemos ver quién está calentando incluso más rápido que ustedes que están en el palco muy arriba no y que a veces no tienen todas la... o lo que sucede abajo no con los jugadores sí. la frustración el rafinha el otro día sí sí su hay parte, gestos
0: sí, hay sí. cosas y yo que además no tengo la mejor vista Sí, sí. Hay cosas que, que sí se escapan un poco eh, cuando estás viéndolo en directo, ¿no? En el estadio, pero también hay otras cosas que, que percibes mucho más. Entonces, bueno, como todo... Hablemos vida, de
1: esas cosas, hablemos de tiene esas cosas sus, que percibes mucho más.
0: Bueno, a hablemos. Ver, Ayer hubo una asistencia también interesante, era un Importante. partido de liga ante un rival que quizás no era el rival más atractivo igual se dieron cita a más de 70.000 personas, una asistencia bastante interesante tomando en cuenta que es un domingo a las 9 de la noche o sea, piensa que la gente termina saliendo sobre 11 mientras literalmente sales de las inmediaciones del estadio 12 sí. de la noche, así que bueno, es un partido que termina tarde, pero así eh, estuvo eh, bastante bastante lleno el estadio, o sea, hay que ver la cara a 70.000 70, personas y y bueno, nada, había también un poco de, de ambiente de, de carnaval, ¿no? Al inicio de, de la tarde, en los en los alrededores del estadio. Aquí se celebra el carnaval también. No es festivo, como en Latinoamérica, cosa que lamento profundamente.
1: No, aquí tampoco. Allá trabajar? tampoco.
0: Pero a ver, en Estados Unidos tampoco lo celebran mucho, ¿no?
1: No, 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 eso no existe.
0: No existe, no, no, aquí sí existe y aquí hacen rúas y hacen cosas de carnaval, pero bueno, tampoco, tampoco para el festivo. En fin, había como un muy buen ambiente en, en, a, tan solo al llegar al estadio y, y nada, comencemos a hablar de la de acción, ¿no? De, esta, de este once titular que sabíamos que tenía que haber cambios sí así, sí, más que todo por el tema de, de las lesiones, ¿no? Que, que quisiera o no había que darse estos cambios en la alineación.
1: Sí, vamos a repasarlo rápidamente, ¿no? Marc-André uh -huh. Tersten estuvo en el arco, Jules Koundé en el lateral derecho, Christensen y Eric García la pareja de centrales, Alejandro Valde en el lateral izquierdo, en el medio campo Gaby, Frankie de Jong y Sergi Roberto, adelante Ferran Torres por derecha, Lewandowski y Fati se fue el once titular del, del Barça. Mariana, eh, dos sorpresas creo yo, una más que otra Pablo Torres no uh -huh. empezó de titular este partido, ¿no? Y Sergio uh -huh. Busquets tampoco empezó de titular este partido. ¿Te sorprendió cuando lo viste o estaba no. o de, dentro de tus planes?
0: No, no. Lo de Busquets no pensé que iba a iniciar como que iba a salir como titular. Uh -huh. Pensaba que podía disputar unos minutos al final, pero creo que al final, dado el resultado positivo, uh -huh. dado que todo iba bastante encaminado, Xavi prefirió guardárselo, ¿no? Porque sí. obviamente sí va a estar en en el partido contra el Manchester United. Sí. Entonces, Busquets fue así como, me lo guardo. Y mmm, me preguntabas por Pablo Torres, ¿no? Sí. Eh, no sé, yo veía como mucha inquietud ¿no? en las redes sociales de que era el partido para que él fuera titular. Yo pensé pero, que iba a jugar
1: de titular, te lo confieso.
0: Pensé sí, que ese sí, era el partido
1: sí. para que lo hiciera.
0: Y era posiblemente un buen partido para que lo hiciera, sin embargo, a mí no me generó esa, esa misma sensación como lo, lo que me comentas tú o como lo que vi en redes sociales. Era un sí. buen partido, claramente era una muy buena oportunidad, pero viendo lo que quiso plantear Xavi, viendo el partido que, que, que se dio, no me parece desacertado la alineación por la cual él apostó, ¿sabes? Sí. Entonces... A veces uno toma cosas como personales como, no, toma en cuenta a este jugador, ¿vale? pero es que no creo que Xavi haya hecho la alineación pensando en a quién no voy a tomar en cuenta, sino mira, voy a partir con esta premisa, voy a salir con esta idea, y creo que al final le funcionó, o sea, de repente eh, Eric García quizás no, era, no estaba en, en su mejor momento, no precisamente porque no tenía esa continuidad. Eh, pero, pero Xavi
1: había asomado en la previa que iba a jugar. Era, era, era bastante probable que jugara. Ahora, también hay que ver, le dio la oportunidad, por ejemplo, a eric García, a Sergi Roberto, que es otro de esos jugadores que nosotros que tenemos... salió como capitán. Años, no, y tenemos años diciendo acá que él es precisamente mediocampista y no lateral derecho. Bueno, lo utilizó en su posición normal, ¿no? Natural. Natural. A Sergi Ajá. Roberto, por fin. Y, y también Ferran Torres, que era otro que había visto pocos minutos, pues también tuvo la oportunidad de ser titular. Es, esos hombres, esos jugadores también... Eh, según lo que dice Xavi, lo que entendió Xavi, merecían su oportunidad de jugar este partido, incluso por encima de, de Pablo
0: Torres. Totalmente, totalmente. Eh, a ver, en el caso de Sergi Roberto, como bien lo dices, es un jugador que siempre ha estado un poco fuera de su posición natural y sí. eso lo ha penalizado bastante, ¿no? Básicamente porque la, la posición que a él le va mejor, hay unos jugadores muy, muy claves que lo ocupan. Entonces, lamentablemente sí. para él no, no puede jugar en donde puede ser mejor. Sergi Roberto yo creo que tuvo una muy buena sensación estando ahí, además que con ese gol creo que siempre claro. es como ese, ese plus y esa motivación. Pero si hay que hablar del partido de alguien... Y si hay que decir que yo me he equivocado, ojo, que lo puedo admitir, es porque ah. yo también he sido bastante severa con, bueno, no bastante severa, no, pero me he lanzado mis comentarios de Ferran Torres.
1: Sí, no, creo que todos,
0: todos hemos No, caído porque... bueno, sí, pero, pero yo me acuerdo... ¿Tú has ido más, que allá? Dije... ¿Has ido más allá? No, pero bueno, un <risas> episodio en el que dije así como que no, estoy nervioso por unos jugadores. Bueno, no, Ferran. <risas> me refería solo a él. Pero es que no ha tenido y... una buena
1: temporada, Ferran Torres. Esa es la realidad. No
0: ha tenido una buena temporada, eso es una realidad. Y por eso creo que es tan importante el partido que jugó ayer. Porque fue un partido donde tuvo el descaro, donde tuvo la personalidad, donde tuvo la seguridad que no ha tenido en estos últimos, las últimas veces que ha estado como, como titular o, o teniendo minutos. Entonces, para mí la noche de, de anoche, del domingo, okay. fue el, el momento de, en el cual Ferran Torres se reivindicó. O sea, era su décima titularidad de la temporada, la séptima titularidad en la liga, y yo creo que él llegó con ganas de, oye, llevo un mes que no estoy aquí como, como titular, es mi momento, ¿no? Es mi momento de, de jugar y de demostrar lo que yo puedo hacer, y mostró todo lo que queríamos ver de él, que fuera arriesgado, que fuera retador, que, que interviniera, ¿no? Y, y creo que hizo jugadas muy, muy bonitas, o sea, la asistencia que hizo para el primer gol que hizo Sergi Roberto estuvo fenomenal. Entonces, ese es el Ferran Torres que la afición quiere ver, ese es el Ferran Torres que el club necesita y, y bueno, por lo menos yo creo que ayer fue una noche importante para él como jugador para reivindicarse. Ahora hay que esperar si esto fue algo de una noche inspirada o uh -huh. si esto va a ser el nuevo Ferran, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, hay que hay que tenerle paciencia, pero al mismo tiempo ir viendo cómo va la, el desarrollo y las oportunidades que pueda tener ahora, ¿no? El, el jueves ya vamos a hablar de ese partido contra el Manchester, a ver qué decide Xavi por ahí, ¿no? Porque tiene varias oportunidades de... De inventar algo nuevo, porque no van a estar ni Gaby ni Pedri en este partido, no estaba Pedri, uh -huh. pero sí estaba Gaby en ese jueves no va a estar Gaby tampoco, entonces se, se abren incluso más las oportunidades para varios jugadores, ¿no? Eh, Ferran Torres, quería comentarte esto y, y amigos de ADN Barça, tiene apenas 22 años, ayer el uh -huh. Barça jugó con dos jugadores bastante jóvenes y Lewandowski en el medio, Lewandowski que por cierto volvió a marcar gol por fin, eh, aunque tampoco es que venía tan mal pero la gente sí es
0: exagerado y estaba que un poquito acabó,
1: falló Y
0: acabó la sequía, que la sequía son <risas> tres partidos o sea yo sé que sí. es una máquina pero la gente también estaba un poco modo alarma Estábamos y finalmente tres partidos o sea exactamente fueron sí, sí, solo sí, sí. tres partidos sigue siendo el pichichi de la competición o sea, vamos a calmarnos.
1: Sí, 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 no, y, y está cómodo ahí en, en el liderato del Pichichi, más allá de que ha estado, entre comillas, no tan caliente como en el comienzo de la temporada, ¿no? No tan efectivo. Eh, Ansufati, para comparar un poco los dos momentos de los jugadores, Ansufati y Ferran Torres, ayer Ansufati salió muy frustrado y, y Xavi en uh -huh. rueda de prensa hablaba muy bien de su partido, que no es solo marcar goles, que los delanteros a veces se se enfocan mucho en, en tratar de marcar goles y, y bueno salen frustrados quizás por eso pero que él valoraba otro tipo de cosas en el juego pero qué viste de Ansu Fati qué has notado de Ansu Fati porque ayer tuvo la oportunidad de comenzar desde titular que también era algo que pedíamos ¿no?
0: sí bueno eh, entiendo que ya había dicho eso no porque es importantísimo tener el respaldo de, del entrenador en una rueda de prensa es totalmente cierto que un jugador un delantero se mide por otras cosas que sean que no son necesariamente el gol o exclusivamente el gol mejor dicho pero 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 Alejandro el brillo que tenía en su fati el ángel que tenía en su fati yo yo sigo sin verlo y esto inclusive va más allá del gol eso esto hasta va más allá del gol eh, no no ha vuelto la gracia en él y me, me sabe mal decirlo y me, me siento mal decirlo pero es una realidad, o sea, cuando, comenzaron los, cuando comenzó el partido en los primeros minutos, de he hecho un comentario del grupo de ADN se fue como, oye, Ferrague está haciendo mejor que Ansu Fati, y yo dije, raro, pero cierto, <risa> <risa> raro, pero cierto, ¿no? Y, y me quedo con eso, ¿no? que al final entiendo que más allá del gol hay, hay un desempeño, pero todavía, quitando el tema del gol, que no es poca cosa, uh -huh. no, no veo el mismo Ansu, lamentablemente. Quiero comentar que la gente en redes sociales tiene muy poca paciencia, ya estaba un poco quemando, lo que si no, que sí. si se habla de una, una venta que si entonces sale en su enverano. que espero que no porque además es el 10 del Barça, no olvidemos lo que implica esto, ¿no? el 10 del Barça después Leo Messi, poca cosa no es, y también que es un canterano, pero yo lo que sí vi en el Camp Nou era un estadio que lo estaba arropando, que lo estaba cobijando, y que aún en el momento en el que no estaba haciendo el mejor coreaba su nombre. Entonces, sí. me quiero quedar con eso, ¿no? Con esa, entre comillas, paciencia o con ese, mira, es Anzufati Fati, estás en un proceso, pero vas a llegar a ser el que fuiste y quizás mejor. Lo que pasa es que en este momento no podemos mentir, y no está, no está haciéndolo, y no está cercano a hacer lo que sabemos que él puede dar, lo que Correcto, puede
1: hacer. sí, sí. No, y, y se nota que las lesiones lo han afectado no solo en lo físico, sino incluso hasta en la, en la propia confianza, ¿no? Pareciera que que no es el mismo jugador en ese sentido. Hoy, hoy el propio Enzufati da unas declaraciones en un acto y, y le preguntaban por su futuro en el Barça. Y él dice que se ve a largo plazo en el Club Barcelona, que tiene contrato por muchos años y que espera estar aquí mucho tiempo. ¿no? Así que. Sí, decía eh,
0: que quería estar en el club hasta, hasta el 2027 y decía que nada, que él estaba al, al 100%. Él estuvo en, en un acto de relatos solidarios. Uh -huh. eh, la verdad, esto se hizo aquí en hoy en, en la ciudad de Barcelona. Era el marco del acto final del 17 libro de relatos solidarios. Y bueno, básicamente lo que lo que se recaude ¿no? Con, con la venta de estos libros, eh, tiene un destino de, de beneficiencia. Así que nada, comentaba eso, que estaba agradecido, estaba se sentía afortunado de, de jugar en este club, que él dice que se encuentra al 100%, que tiene muchas ganas de afrontar todo lo que viene, y bueno, como lo decía, eh, también le preguntaban por el partido contra el Manchester y decía, mira, somos el Barça y no tenemos miedo. ¿Vale? ¡Qué bueno! Me gusta y para que sepas... <risa> Ah, muy bien, muy bien, y dijo, eh, ah, y también esta iniciativa eh, ha hecho que él recaude como padrino a esta iniciativa más uh -huh. de 61.900 euros, que va a una fundación que tiene esto de como el clown, son uh -huh. como payasos de hospitales, bueno, y el próximo en hacerlo será Robert Lewandowski, así que... Okay. Sí, pero esta, la, cuando lo haga Lewandowski, va a ser para una fundación diferente, que es una fundación que se encarga de la investigación para, okay. para niños con autismo. Entonces, bueno, nada, causas muy bonitas y muy, muy nobles, ¿no? Me gusta que puedan estar involucrados en, en este tipo de, de acciones y que también puedan trabajar para hacer una diferencia. Esto, bueno, lo, lo amplío porque fue hoy noticia de, de lunes que estuvo en, en este evento aquí en la ciudad de Barcelona, y bueno, nada, él dice que él está al 100%, pero sabemos que no, <ríe> sabemos que todavía no.
1: Sí, bueno, es que puede estar mejor físicamente, pero algo, algo falta, no y tú lo decías, no ese ángel que cada vez que tocaba un balón parecía que se iba a generar una situación de peligro, cada vez que eh, disparaba al arco parecía que el balón iba a entrar, que tenía esa, ese ángel que tienen algunos delanteros, pues bueno quizás se ha perdido un poquito ¿no? Eh, sigue el arco en cero en ayer los postes, el VAR nos ayudó un poco también, no no, no porque haya ayudado al Barça, sino porque bueno, eh, eran jugadas de posición adelantada o una falta sobre el portero en todo caso sigue sí. la marca impresionante de solamente... 17
0: atentar. partidos
1: sí, y solamente Bordería un gol cero. En increíble. En el Camp nou, que es increíble también ¿no? los dos datos por donde se le vea es impresionante y sigue el Barça entonces con esos números increíbles en la Liga. A ver, vamos a hacer una pausa muy corta y al regreso vamos a hablar del partido del jueves contra el Manchester United. Regresamos, amigos de ADN Barça, esta segunda parte de nuestro episodio de lunes junto a Mariana Guzmán. Ahora para hablar de Europa, se viene el partido de vuelta de la Europa League contra el Manchester United en Old Trafford. Eh, bate 2 a 2 en el partido de ida eh, rapidito Mariana tus sensaciones sobre ese partido y ahora a pensar en la alineación para el jueves ¿no? porque hay muchas variantes, muchas lesiones muchas situaciones que Xavi tiene que afrontar pero rápidamente tu sensación porque no pudimos conversar. No, no grabamos
0: episodio adineación. es verdad, <risas> es verdad, claro cuando estoy en el, en el Camp Nou no uno grabamos episodio, eh, a ver mis sensaciones son muchas <risas> las organizó mi cerebro malísimo la lesión de Pedri eh, fue... Uh -huh. Fue doloroso, ¿no? Ver, verlo, cómo se echó al suelo y, y cómo la afición intentaba como animarlo, pero creo que es el peor momento. Nunca hay un buen momento para lesionarse, claramente, pero sí. yo creo que este es el peor momento, ¿no? Con unos partidos muy complicados, con unos clásicos cerca, hay que ver también cuál es el, cómo será su evolución, pero igual eh, de, de lo peor de, de esta noche, sin duda, la lesión de Pedri, Gaby también estará fuera por por sanción, ya estaba percibido y nada, se, se queda fuera de, de esta vuelta hubo, hubo momentos ¿no? hubo un poco de, de momentos en donde sentíamos que al Barcelona le faltaba un poco ese arranque, obviamente eh, la lesión de Pedri también te hace cambiar el, el libreto ¿no? de un momento a otro, sin embargo para las circunstancias que se dieron y para lo complicado del rival me parece que, que sacaron adelante un buen partido ¿No? además que también hubo un error del VAR, del, del arbitraje, que era una mano clarísima, que tenía que haber sido penal y que simplemente no lo fue algo totalmente incoherente, entonces bueno, para tener eso en contra, de que la mano no la vio nadie, que se lesionó un jugador que es clave para el funcionamiento del equipo, que tuvo que haber ese cambio de un momento a otro, yo, yo creo que el Barcelona lo hizo bien, eh, a nivel de Xavi cuestioné un poco lo que había sido su alineación, creo que no era el mejor momento para, para rotar, ¿no? Ante un rival tan complicado como el sí, Manchester United. extrañó
1: mucho eso, sí.
0: Extrañó muchísimo no solamente la, la alineación, sino también, por ejemplo, cuando sacó a Rafinha, ¿no? Que era el jugador sí. que estaba generando más peligro, entonces era como que creo que esa noche no fue la mejor noche. Xavi, entrenador del Barça sin embargo, a pesar de esas decisiones extrañas del míster, el Barça salió adelante, así que bien por eso el Manchester es un rival complicadísimo, además tienen una velocidad, la velocidad de la Premier es que jugar, es, es que se siente ¿no? o sea, sientes compites contra un equipo de de la Premier porque no, no paras ni un segundo y el Barcelona para no estar acostumbrado a jugar con esa velocidad ni con el estilo, ¿no? por así decirlo, me parece que dio la cara bastante bien y que hasta el último momento estuvieron intentando salvar el partido y lograr esa victoria. Así que las sensaciones en líneas generales, por parte del equipo, bastante bien.
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Fue un partidazo, fue divertido, ¿no? Más allá de que hubo sí, momentos bien. en los que lo sufrimos porque el Manchester United fue superior en varios momentos del partido. La realidad es que el Barça terminó, como tú dices, prácticamente arrinconando al, al United, ¿no? Recuerdo un par de situaciones. Los últimos hacia, minutos, sí. Sí, hacia el final del partido. Un remate de Anzufati, otro de, de Araujo, que también entrando por el segundo palo eh, generó bastante peligro y daba la sensación de que él podía llegar a ese tercer gol en, en cualquier momento, más allá también de, de la situación del penal que ya describías, ¿no? El penal no pitado. Para el Barça, que bueno, generó toda la polémica que ya ustedes conocen en, en redes sociales. Pero bueno, eh, hablando de esa crítica con Xavi, porque creo que todos o muchos de los que seguimos al Barça nos extrañó Rotar con Christensen, que ha sido de los mejores eh, centrales de la temporada en un partido fundamental, un jugador además que viene de precisamente de la Premier, que conoce un poco este ritmo y que está acostumbrado a, a ese ritmo, eh, que juegue Jordi Alba sabiendo que el Manchester United iba a tener varios aviones,
0: ¿no? Corriendo. Y por ahí, por, sí, ahí, por ahí fue ahí. el daño, por ahí pasó todo el daño, ¿no? Sí, Parecía sí, sí. algo muy fácil de predecir y, y por alguna razón no lo vio.
1: Y ahora viene la pregunta, ¿no? Ya pensando en el partido de vuelta. ¿Volverá a repetir a Jordi Alba por ese lateral izquierdo? No. Porque eh, jugó no, Valde por el fin favor. de semana. ¿Crees que va a jugar los dos partidos de la semana Alejandro Valde? Espero. ¿Volverá a Christensen eh, al, a la defensa? ¿Qué va a hacer Xavi en el medio campo? Porque no está Pedri, no está Gaby. ¿Jugará Anzufati, ¿Jugará Ferran Torres? Porque sabemos que pues, Rafinha y dos que van a estar, por supuesto. Pero sí. quién nos va a acompañar? ¿Qué crees que va a hacer Xavi? ¿O qué te gustaría que haga Xavi?
0: Mira... Eh, hablando de Christensen, no mencioné el partidazo que hizo ayer. Uh -huh. Qué jugador, de verdad. Todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Así que nada, momento de reconocimiento para el partido de Christensen y que estuvo fenomenal. A ver, eh, yo, yo creo que va a apostar por Cunde, uh
1: -huh.
0: lateral derecho, Alejandro Valde por la banda izquierda. Y pareja de centrales y Christensen y Ronald Araujo.
1: Sí, debería ser así, aunque sí. eh, eh, hablando ahí también hubo una decisión de Xavi, jugó con cundé de central y Araujo de lateral y, y bueno, vamos a ver si cambia ah. ahora para el de vuelta. ¿no?
0: Exacto. En la medular, como bien lo dices, bajas de, de Pedri por, por la lesión que comentábamos, Gaby por, por, la, bueno, por las tarjetas, eh, a ver, hablamos, habíamos hablado de que Sergi Roberto sí. funciona ¿no? en su posición natural. Entonces, yo pienso... Bueno,
1: ¿cómo lo viste en el partido contra el Manchester? Jugó bastantes minutos, ¿no? Eh... Mm.
0: Yo pienso que, a ver, eh, no sé, Sergi Roberto,
1: Ajá.
0: Busquets, Ajá, de John, sí. que por cierto, ayer salió, anoche salió vacionado, okay. y que sí es.
1: Los cuatro, entonces, sí. sería con
0: los cuatro mediocampistas otra vez. Uh -huh. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que va a apostar por, por Ferran Torres o Ansu Fati ahí en alguna de esas dos posiciones, eh, haciendo de Gaby, digamos, ¿no? Uh -huh. Esa función que hace Gaby, que es un poco de extremo, un poco de mediocampista, eh, y creo que el sacrificado va a ser Sergi Roberto y, y va a jugar con Kessie, De Jong, y Busquets, la duda que me queda con Busquets es, porque Xavi lo decía que sí, que estaba listo para jugar este partido y que va a estar contra el Manchester United. Sí. Oye, lanzarlo de una vez a jugar ese tipo de partido de titular, yo pensé que iba a haber al menos 15, 20 minutos contra el Cádiz, ¿no? Es ahí la duda uh -huh. que me queda. Pero, pero yo supongo que va a estar el titular también, ¿no? Supongo que Xavi se lo quiso guardar para no arriesgarlo, precisamente pensando en ese partido que, que va a ser bastante duro, ¿no? Eh, son las opciones, y... son las opciones que tiene... Xavi para y
0: arriba, entonces, ¿cómo quedarían los delanteros?
1: Bueno, si juega con cuatro, como tú dices, quedarían nada más Lewandowski y Rafinha. Y, Correcto. Y no sé cuál de esos que tú mencionaste haría de Gavi, quizás que Sieno, sí, que lo hemos visto bastante adelantado cuando juegan con ese medio campo, eh, o quizás el propio Sergi Roberto, como tú mencionas. Y si juegan como yo creo, sería Ferran o Ansu Fati por izquierda y Rafinha por sí. derecha y Lewandowski, y Lewandowski un poquito ¿sí? eh, más acentrado, ¿no? Eh, aunque Lewandowski y Fati pueden hacer ese, ese cambio también, ¿no? Vimos en algunos sí. partidos de Liga, hace un par de partidos, vimos a, a Lewandowski cayendo bastante por derecha, por ejemplo, por donde estaba Ferran en este partido contra el Cádiz, no creo que sea el caso de este juego, pero bueno, son las opciones que, que puede plantear Xavi, que ya dijo en la rueda de prensa anterior, que había tratado de sorprender al Manchester United con ciertas cosas en su planteamiento, ahora ver, ¿no?, ya después de 90 minutos, qué ajuste puede hacer Xavi de cara a ese partido de vuelta, va a ser un partidazo, ¿no?, lugar complicado para el Barça en esta Europa League, que en la historia del año pasado le fue mejor fuera de casa que dentro del Camp Nou, precisamente, así que eh, apostamos a eso, ¿no? a ver si el Barça puede superar esta eliminatoria que está bastante complicada.
0: Sí, o sea, lo, lo comentaba también en el postpartido, que podía ser perfectamente un partido de Champions League, fue un partidazo, son dos equipos sí. con toda la trayectoria, con todo el nivel, Así que bueno, será un partido duro, pero, pero bueno, yo creo que precisamente en estos partidos duros es donde Xavi tiene que, que lucirse y los jugadores también. Así que nada, que, que ruede el balón, ya veremos qué pasa.
1: Que ruede el balón y veremos qué pasa. Lástima que no pueden estar Pedro y Gavi, que son dos jugadores jóvenes que, bueno, ya han vivido estas experiencias en mundiales y, y todo eso, pero bueno, eh, a ver, a ver qué decide. Xavi, con qué equipo se va, si con un poquito más de experiencia, si le da la oportunidad a Alejandro Valde. Todo eso lo estaremos comentando, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba Marenita Guzmán, arroba Barzapot y arroba AlejandroVG32. Estaremos muy atentos y después del partido nos conectaremos también para comentar un poquito lo que sucedió durante el juego, nuestras sensaciones y bueno, también escuchar un poco, leer un poco lo que ustedes nos dicen a través de nuestro grupo de WhatsApp. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente esta misma semana para seguir conversando sobre los temas de actualidad del Barça. Un abrazo, hasta la próxima.
0: Adiós.